0: Los Nefilim. Los Nefilim son mencionados en Génesis, el capítulo 6, el versículo 4. Cuando estén ahí, empezamos. Dice así. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Nefilim es una palabra hebrea que significa caídos o aquellos que hacen caer, y con ella se identifica a los hijos de las hijas de los hombres y los ángeles rebeldes mencionados en Génesis capítulo 6, versículo 1 y 2, que dice así. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Esto iba en contra del propósito divino para los ángeles, ya que éstos no tienen necesidad de reproducirse, puesto que son eternos, como lo expresó Jesucristo tiempo después, en Marcos capítulo 12, versículo 25, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Fíjate que este versículo, por ejemplo, la, la gente lo utiliza para decir que este tema de que los ángeles bajaron a la tierra y se reprodujeron con las mujeres, no puede ser. Utilizan este versículo. Es importante notar que dice que no se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. No sé si recuerden también un texto de Lucas en el que habla de que los que resucitan ya son como los ángeles y no mueren. No dice que no tengan sexo, dicho sea de paso. Pero él dice que no mueren, es decir, a eso se refiere. Eso es muy importante tomarlo en cuenta porque los ángeles no tienen necesidad de reproducirse porque son eternos. Los hombres en cambio Nuestro paso en la tierra es breve Por tanto para asegurar Nuestra permanencia sobre el planeta Pues nuestra única Oportunidad de hacerlo Es mediante la reproducción Estamos de acuerdo en eso Esa es la diferencia entre ángeles Y seres humanos Y por eso es que esto Iba en contra del propósito divino Para los ángeles Bien, vamos a seguir. La unión sexual entre estos hijos de Dios y las hijas de los hombres dio como resultado una raza de gigantes llamados nefilim que llenaron la tierra de violencia, provocando la ira de Dios que decidió acabar con la vida en la tierra a través del diluvio, como lo expresa el relato bíblico en Génesis 7.23, que dice así. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé, y los que con él estaban en el arca. Pues ese fue el final de, del mundo en ese momento, y obviamente el final de estos seres conocidos como nefilim. ¿Qué fue lo que pasó con los ángeles? que dicho sea de paso, fueron los que provocaron todo este evento, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurrió con los ángeles, dice así. Asimismo, castigó a los ángeles rebeldes encerrándolos en el tártaro, como lo expresa la Biblia en segunda de Pedro 2 Pedro 2.4. Vamos a ver lo que dice ahí. Así es. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al tártaro los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Es interesante que Pedro utilice este término, tártaro, de hecho es la única ocasión que vemos este término en la Biblia, el tártaro es una prisión en las profundidades, donde según la mitología griega fueron condenados los titanes que se rebelaron contra los dioses del Olimpo y es bastante particular que Pedro utilice este término porque vamos el tártaro era una prisión para los titanes en la mitología griega y vamos eso no tiene nada que ver con las enseñanzas de Jesucristo Estamos de acuerdo en eso, ¿no? ¿Por qué hace esa... ¿Por qué pone esa palabrita Pedro cuando él tenía a la mano Hades, Seol o cualquiera de esas? ¿Por qué tiene que utilizar una palabra con la que él mismo, sin duda alguna, pues pudiera haber tenido problemas porque a él mismo no le gustaba ese tipo de cosas? De hecho, en alguna ocasión... Él habla cuando se refiere a la transfiguración, y él dice, nosotros no hacemos caso a, lo, a, las, a las fábulas artificiosas. Cuando habla, Inclusive ahí lo traduce como mitos, él utiliza la palabra mitos. Vamos, las leyendas falsas, los cuentos de los griegos no le gustaban. Y sin embargo él utiliza esta palabrita. Puede ser intrascendente, de hecho muchas personas lo toman como intrascendente. En algunas Biblias se traduce tártaro como infierno. Dando a conocer que fuera el mismo lugar, pero no es el mismo lugar. De hecho, en la mitología griega, una de las aseveraciones acerca del tártaro es esta. Es que el tártaro está tan lejos del infierno como la tierra lo está del cielo. Esta verdad se ve confirmada por Judas en el versículo 6 de su epístola. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Esto es decir que Judas está confirmando lo que dijo Pedro. Hablando de estos mismos ángeles y hablando de las prisiones eternas en las que están. Nótese que Judas tampoco nos habla de un infierno, cuando lo hubiera podido tener a la mano. Bien, pues hasta ahí tenemos la evidencia bíblica sobre este tema. Este tema ha supuesto muchas broncas para la iglesia actualmente, porque una muy buena parte de la iglesia, yo diría que mitad y mitad, unos están con esta tesis, mientras que otros están con la tesis de los hijos de Seth, ¿no? Que los hijos de, de Dios mencionados en Génesis 6 eran en realidad personas, seres humanos. Y que lo que ocurrió fue que los creyentes se juntaron con los no creyentes, y eso fue lo que trajo toda esta violencia, ¿no? Esa es una tesis que está muy apoyada y en algún momento la tocaremos, pero en este momento pues, pues queremos darle énfasis a esta tesis de los ángeles, ¿no es así? Si bien es un tema controversial, como ya lo dijimos, para el cristianismo, no podemos dejar de lado la evidencia extra bíblica, ya que sin duda alguna un relato más detallado nos viene del libro apócrifo de enoc Si han escuchado hablar del libro de enoc bueno eh, yo sí ya lo leí y está bueno hay que leerlo de hecho la iglesia etíope esa iglesia sí lo incluye en el canon de las escrituras es decir para la iglesia etíope el libro de Enoch es un libro aceptable tal como la biblia y algunos grupos judíos también Enoc nos da un relato más detallado como vengo diciendo en el que inclusive nos da el número de ángeles que descendieron esos ángeles descendieron uh, antes de ejecutar esto que, que hicieron. Ellos juraron en el monte Hermón. De hecho, de ahí viene el nombre de Hermón, el monte del juramento. Eh, eh, y se refiere obviamente al pacto que hicieron los ángeles ahí. Así como también nos detalla el conocimiento que estos revelaron a la humanidad. Esto es muy muy interesante porque estamos de acuerdo todos en que a todos nos sorprende el conocimiento tan vasto y tan enorme que tenían las culturas antiguas, ¿estamos de acuerdo? La construcción de las grandes pirámides, el conocimiento acerca del cielo y las estrellas, y siendo culturas tan antiguas, ¿cómo era que sabían tanto acerca de estos temas?, ¿A poco no todos estamos como que... O sea, quieras que no existen hasta teorías de que no, que vinieron los extraterrestres y cosas así, ¿no? Creo que esto concuerda mucho y hace mucho sentido con estas teorías de que esta gente tuvo un conocimiento de algún lugar. Pero que fue fuera de este planeta de donde aprendieron tantas cosas. Para esto me encantaría... Que leyéramos un poquitito de este libro de Enoch. Y espero no pasarme mucho. Esto es parte del libro de Enoch. Vamos a leer lo que dice: Y Azazel le enseñó a los hombres cómo hacer espadas, y cuchillos, y escudos, y corzas, y les hizo conocer los metales de la tierra y el arte de explotarlos, y brazaletes, y ornamentos, y el uso del antimonio, y el embellecimiento de los párpados, y todo tipo de piedras preciosas, y todas las cinturas de colores, y allí surgió tanta falta de fe, y ellos cometieron fornicación, fueron guiados por el mal camino, y se corrompieron en todos sus caminos, Semiasa les enseñó encantamientos y cortes de raíces, armaros, la resolución de encantamientos, Barakijal les enseñó astrología, Cocabel las constelaciones, Ezequiel el conocimiento de las nubes, y Araquiel las señales de la tierra, Shamaciel las señales del sol, y Sariel el curso de la luna. Bien. Sin duda alguna, este libro de Enoch, como decimos, pues tiene muchos detalles. Obviamente vamos a omitir muchos de ellos, pero pues también nos habla de el castigo que recibieron. Asimismo, también habla de la intercesión que ellos intentaron por medio de Enoch para pedir perdón a Dios, que fue denegado y por el contrario se les anunció que ellos tendrían que sufrir y ver la destrucción de sus queridos, y así como ellos iban a ser confinados en las profundidades de la tierra. Definitivamente creo yo que el libro de Enoch es un tema importante cuando hablamos de estos seres. Otro relato acerca de gigantes que tiene mucho que ver con nosotros, sin duda alguna, vendría siendo la leyenda del quinto sol. Especialmente la primera era, el sol que se llamaba 4 jaguar este sol tuvo una característica y era que este se oscurecía a mediodía así efectivamente se oscurecía a mediodía y salían tigres los tigres se comían a la gente y una característica que simplemente como que la repasa la leyenda pero al final de cuentas la pasa dice que había gigantes en la tierra en aquellos días y dice que estos se saludaban diciendo, no se caiga usted, y el porque el que se caía, se caía para siempre, uh, no sé, o sea, simplemente así lo maneja la leyenda textualmente, habla de esto, son seres gigantes, antediluvianos, porque acuérdense que él fue hasta el cuarto sol cuando vino la inundación, ¿Sí ¿se acuerdan de eso?, Bien, bueno, seguimos en que, por ejemplo, este no es el único caso de gigantes en México, también está el gigante conocido como Saljua, es un gigante al que se le atribuyó la construcción de las pirámides de Cholula, los Kinabetsin, una raza de gigantes que también habitó México. Y bueno, pues haría falta quizás mucho tiempo para mencionar a todos los gigantes, pero vámonos, por ejemplo, con los Anunnaki, de este señor... Escritor que ganó mucho dinero hablando de esto, Secaria Sitchin, que él dijo haber descubierto las tablillas sumerias en donde se hablaba de los Anunnaki, en donde se daba también un relato muy importante acerca de Enli, Enki y todos estos, cómo estos modificaron la genética de los monos para poder crearnos a nosotros, es decir, que a ellos, según esas tablillas sumerias, les debemos nuestra existencia como especie. ¿Te imaginas eso? Pues bien, este tema es un tema controversial, insisto, pero al final de cuentas estas son las evidencias que tenemos, y como siempre me gusta decir, saquen ustedes sus propias conclusiones. Pues esto fue el tema de los nefilim. espero que les haya gustado. ¿Cómo ser un buen cristiano a la mexicana? Ok. Vamos a empezar con este tema. Uh -huh. Que es un tema, a mi parecer, muy importante en lugares como todo Latinoamérica. Pero especialmente, bueno, somos mexicanos, nos enfocamos en México, ¿no? Uh -huh. Entonces, ser cristiano es difícil. Y ser cristiano, como dijimos en Latinoamérica, pero especialmente en México, es aún más difícil... Porque, pues, quieras que no, por nuestros problemas económicos, por nuestros problemas sociales, pues tendemos a olvidar nuestro lado espiritual y nos enfocamos en el lado real de la vida, ¿no? Uh -huh. Quieras que no, la, las cosas religiosas, pues sí suenan un poquito a fantasía. Y mientras que las cosas reales son las cosas como que, que hay que comer todos los días, que hay que hacer todo ese rollo. Entonces, o sea, sí es algo que, que realmente tendemos a olvidar, esa espiritualidad. O sea, practicar la espiritualidad es algo muy bueno, ¿eh? pero es algo muy difícil de practicar. ¿Estás de acuerdo conmigo? Uh -huh. Porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho decir que la espiritualidad es una, es una virtud parecida a la higiene. Porque si la practicas, no significa que no te vas a enfermar. Uh -huh. Pero si no la practicas, lo que te vas a enfermar. Entonces, si practicas la espiritualidad, no significa que todo va a ir bien. Pero si no la practicas, júralo que vas a tener problemas. Por eso entonces es que es importante alimentar nuestro espíritu. De hecho es tan importante como alimentar nuestro cuerpo. Porque definitivamente tenemos que estar bien preparados para enfrentar la vida. Hay una cosa que me encanta, de hay una frase de Alejandro Jodorowsky. Alejandro Jodorowsky en una entrevista que le hacen, que la, la entrevista se llama la belleza de pensar y está en YouTube pues si la quieres buscar YouTube, YouTube dijo el testigo
1: YouTube.
0: este y él dice una cosa y él dice se me murió un hijo y me di cuenta de que yo no creía en nada las personas que creen en Dios tienen una especie de aspirina metafísica que les ayuda a pasar ese ese mal rato no Ajá. y yo no tenía nada este es un ejemplo quizás muy crudo de por qué es importante cultivar nuestra espiritualidad. ¿No creen? Entonces, ¿cómo podríamos practicar una espiritualidad nosotros? ¿Cómo podríamos practicar nuestra espiritualidad?
1: ¿Qué es una espiritualidad?
0: Pues tu espíritu. Tu ah. lado espiritual. ¿Por qué? Porque es importante practicarlo, como lo estamos diciendo. Entonces, vamos a ver... Siete claves que nos van a ayudar a practicar una espiritualidad sana. Pues primero que nada sería practicar la oración. Y vamos a leer Lucas 22, 44. Heidi. Cuando estén ahí.
1: Lucas, ¿qué?
0: Seguimos. Lucas 22, 44.
1: 22.44 dice bien. y estando en agonía oraba más intensamente y era el sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra
0: muy bien, pues hay muchos versículos que hablan sobre la oración no agonía. Ah, bueno. pero este en específico es muy impactante porque Jesús oró antes de enfrentar su juicio, tortura y crucifixión. Entonces, me parece que nosotros, que decimos, que nos llamamos cristianos, pues deberíamos de seguir el ejemplo y orar cuando enfrentemos problemas. ¿Estás de acuerdo conmigo en es que... Sí, ¿Estás de acuerdo conmigo en que nosotros no vamos a ser juzgados, torturados y ejecutados cada día, eh? pero aunque en ocasiones se parece mucho, pero si este... Sí, si, si Jesús lo hizo, nosotros deberíamos de seguir su ejemplo, de hecho aquí hay una frase que me encanta, que es hacer una oración en medio de un problema es como encender una lámpara en un camino oscuro ay no, es que en, 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 esta, está bien. en este artículo hicimos muchas frases chidas bueno, punto número dos leer la Biblia sin duda alguna leer la Biblia es un deber de toda persona que crea en Dios. ¿Estamos de acuerdo, no? Uh
1: -huh.
0: Porque, bueno, quieras que no, todas las personas que creemos en Dios, creemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Sí,
1: es la palabra de Dios.
0: Entonces, ¿qué pretexto tendríamos para desconocerla? Ninguno. O para no leerla. Ninguno. Ninguno, en definitiva. Vamos a ver lo que dice Timoteo 3, 16 al 17. Ya está muy, muy leído ese texto, pero bueno, pues hay, que, hay que leerlo, ¿no?
1: ¿Primera o qué?
0: Primera, de, no, segunda de Timoteo, perdón.
1: ¿Segunda de Timoteo qué?
0: 3, 16 y 17. Dice así. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, pues, creo que queda perfectamente claro por qué debemos de leer la Biblia, ¿no?
1: Para ser perfectos, sí.
0: Efectivamente. Punto número tres. Cuidar la música que escuchamos. Fíjate que eh, la música tiene que ver con entretenimiento, pero oh, merece su punto aparte en la música. Porque quieras que no, la música de algún modo está presente todo el tiempo. Mientras que no vemos tele todo el tiempo.
1: Porque te sientes más... Como que más vivo con música, con tele,
0: ¿no? Efectivamente. Entonces, imagínate... Uh, bueno, hay que decirlo La música tiene poder Porque influye sobre nuestro estado de ánimo porque
1: Te sientes vivo Ajá. Escuchando música te sientes activo Y
0: no escuchas música, sientes... Sí, de hecho Inclusive conferencistas seculares Como por ejemplo Alex Day Alex Day recomienda escuchar música educadora En lugar de música placentera Así lo dice él Esto es especialmente recomendable Para nosotros como cristianos Porque... Vamos a ver lo que dice Colosenses 3.16 antes de seguir con esto. Y cuando estén ahí me dicen. Colosenses 3.16. Lo leo yo. Dice así. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, bueno, aquí lo dice la Biblia, y hay que decirlo, la música influye sobre nuestro estado de ánimo, porque imagínate, imagínate que estás, este no sé, imagínate que te sientes solo, uh
1: -huh.
0: Y en lugar de poner algo animante pones algo así como Yo no nací para amar, nadie nació para mí ¿Te en dos, <ríe> o, o te imaginas, por ejemplo, que te empieza a doler el brazo, así <ríe> Y entonces empiezas a cantar El final sí. se acerca ya O que te sale tu primera cana y Ayer me dijeron viejo Por un momento me estremecí y y, y o oh, imagínate, es que me encanta una canción que me parece una estupidez de, bueno, la escuché con José José, que hace que ciertas actitudes que son defectos parezcan virtudes. Esta canción dice una cosa así: Cuando vayas conmigo no mires a nadie. Que alborotas los celos que tengo del aire. Que me sienta fatal cuando alguien que pasa por un solo momento Distrae tu mirada, cuando vayas conmigo, ve apoyada en mi hombro. ¿Estás de acuerdo conmigo en que la celotipia es algo malo? Es un defecto. Y sin embargo con la cancioncita esta suena hasta bonito. Entonces si te das cuenta de que como que pues, la idea sería como que... Pues buscar cosas que nos ayuden a mejorar y no a regodearnos en nuestros defectos, ¿no?
1: A hundirnos cada vez más.
0: Ajá. O oh, vamos, o sea... Nunca me duda, yo nací con el santo de espaldas. Claro que voy a usar la violencia si ese perro se te acerca con la intención de ligarte. Pues imagínate, o sea, cosas así, o sea, dices, no más, o sea... De hecho, hay, hay que decirlo, y yo recuerdo bien un caso de lo peligroso que llega a ser la música. Hubo un caso de una chica que fue asesinada por alguien, junto con su novio, pero su novio sobrevivió. Uh
1: -huh.
0: Y entonces ya el caso no se resolvió, nunca se encontró al asesino y así, ¿no? El caso se resolvió buscando en el historial de descargas del novio. Y el novio, que al final se descubrió que era el asesino... Mientras perpetraba el asesinato Escuchaba una canción de Guns N' Roses Que se llama I love her but I have to kill her Que significaría algo así como Yo la amaba pero, te, pero tuve que matarla Dando a entender que este cuate Escuchando esa canción se iba preparando mentalmente Para cometer el asesinato Entonces imagínate Es algo medio grueso Luego les paso bien el, el dato De quienes fueron obviamente no los nombres Pero el caso es real entonces creo que es muy importante tomar en cuenta ese punto de la música. Quizás no vamos a estar cantando salmos todo el tiempo, pero claro, hay música que es constructiva y hay música que no es constructiva, hay música que no, que no nos ayuda en nada. Pero
1: a veces ni las entendemos.
0: No, ese es un buen punto. Ah, bueno, es que sería, sería un buen punto. O sea, a lo mismo. Echar música que nos ayude, no música que nos desoriente. Vamos a hablar de la expresión, ¿no? Ok, bien, vamos a ver. Punto número cuatro. Invocar... El nombre de Dios. Y aquí es donde entra este punto. Aquí sí entraría. Vigilar. Nuestro entretenimiento. Porque este es un. Este sí, esto sí es algo difícil. Porque abarca varios aspectos de nuestra vida. Por ejemplo desde nuestra forma de vestir. Hasta las cosas en las que, en las que nos entretenemos. Porque eso influye muchísimas cosas. Como nuestra forma de hablar. Y hay que decirlo. No hemos no le hemos dado la suficiente importancia al poder de la evocación. ¿Estás de acuerdo conmigo en que la evocación es, es algo... Evocación, ¿no? Bueno, es que para, para allá vamos, pero simplemente la pura evocación, porque, por ejemplo, no es lo mismo decirle al diablo, ven, diablo, que escuchar algo sobre vampiros o cosas así. Es un poquitito más leve, ¿no? Sin embargo, pues estamos hablando de algo así. El poder que no, tiene no, la evocación no. sobre nosotros. Por ejemplo, mucha gente disfruta de portar emblemas de cierto tipo en su ropa. Uh -huh. no, no, vamos, o en sus objetos personales, o poner una estampa al teléfono. Y, o de ver cierto en tipo de películas en las playeras, efectivamente. O bueno, ver cierto tipo de series. Y sería bueno tomar conciencia...
1: En las series de los teléfonos.
0: Sí, del impacto que tienen sobre nosotros las cosas que ocupan nuestra atención. Por ejemplo, es muy importante que comprendamos que es mejor co poner cosas provechosas en nuestra mente. De hecho, hay una frase que dice, basura entra por los ojos o por los oídos, basura sale por la boca. Es que, por ejemplo, bueno, creo que es bastante obvio que sería muy diferente... ¿Cómo reaccionaríamos si nuestra vida estuviera o si nuestra mente estuviera llena de, de libros de liderazgo, de Biblia y de cosas así? A que si nuestra mente está llena de los Simpson y de diarios de vampiros y cosas así, ¿no? O sea, sería muy diferente uh -huh. nuestra reacción
1: diferente, dependiendo de claro.
0: lo que tenemos en la mente.
1: Para hablar, en el momento de que vas a hablar, vas a hablar algo con sentido. Efectivamente.
0: Cuando, tienes, Ajá. cuando o... tienes
1: operación, cuando no...
0: Uh -huh. O, por ejemplo, el poder de la evocación, invocación, como lo estabas comentando. Invocación. que Por ejemplo, imagínate que pones una calaca en tu playera. Mm. Quieras que no, una calaca significa muerte aquí, en donde tú no quieras.
1: Sé,
0: Ajá. O si pones un diablo, que el diablo no es amigo de nadie, y tú pones ahí un, un fulano con cuernos y cosas así en tu ropa, pues, o sea, vamos, ¿qué tipo de energía crees que estás llamando? Pues
1: por la energía
0: negativa. Ajá. Entonces, ese es, ese es un punto que sería importante checar en nuestra, en nuestra vida, en lo que hacemos. ¿A qué energía estamos llamando? Con las series que escuchamos, la música que escuchamos, la ropa que portamos y, vamos, nuestro entretenimiento. De ahí que es muy importante para nosotros checar nuestro entretenimiento. Vamos a ver lo que dice Corín, Primera de Corintios 6, 12. Este, este tema como que bueno a mí me encantó este tema vamos, vamos a ver lo que dice aquí todas las cosas me son lícitas mas no todas me convienen todas las cosas me son lícitas mas yo no me dejaré dominar de ninguna y estás libre de ver lo que tú quieras, de escuchar lo que tú quieras, pero pues sería bueno que checaras qué es lo que realmente te conviene. ¿No uh -huh. es así? Sí. Punto número 5. Cuidar nuestra integridad. Uh -huh. Y aquí entramos en problemas porque... Ay, bueno, tomamos en cuenta esto. Quieras que no, los, los cristianos somos a menudo menospreciados por el mundo porque nos tildan de tontos porque no accedemos a lo que el mundo nos ofrece, ¿no? Uh -huh. y dentro de la iglesia se nos menosprecia también y constantemente se nos dice que de todas formas no nos alcanza el testimonio para irnos al cielo vamos, que de todas maneras te vas a ir al infierno ¿no? eso es lo lamentable del caso, porque me encanta porque imagínate que uh, tus amigos te tildan de loco y tonto y cobarde porque no cometes adulterio y en la iglesia no te bajan de adultero, pues dices, bueno, pues pues pues, 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 de, pues de qué lado estamos, ¿no? Entonces, sí, este es, es como que ahí dices, ¿qué hago ahí? Y entonces, ¿quieres que no? Eso eso hace que sea difícil mantener esa, esa integridad. Uh, conviene recordar, primero que nada, que no buscamos agradar a los hombres, sino a Dios. Y bueno, uno diría caso tiene portarse bien si por un lado el mundo me menosprecia y la iglesia no me lo reconoce porque pues es... ahí es este... obedecer
1: a dios ¿no? porque la iglesia todo el tiempo te va a criticar que el mundo lo mismo Ajá. nunca vas a tener todo el a nadie
0: pero debes tener por el mundo a dios no pues tienes toda la razón del mundo de hecho entonces ¿por qué debo seguir reglas que nadie más sigue? ¿Por qué debo portarme derecho si nadie me lo reconoce y por el contrario se me menosprecia por eso? ¿Quieres que te diga por qué conviene portarse bien a pesar de todo esto? ¿Por,
1: ¿Por, qué? ¿Por
0: qué conviene irse por la derecha si de todas maneras en la iglesia no te lo creen y en el mundo te menosprecian por eso? ¿Por qué hay que portarse bien?
1: ¿Por qué? Porque eso es lo más... Porque eso es lo más... Más, como eso es lo más buen, importante, importante para, para que Dios te mande Bendiga tu vida.
0: Bendiga. Muy bien, muy bien. Pues te voy a dar un punto para eso. Ahí te va. Porque los que amamos, tarde o temprano, sentirán las consecuencias deseables o indeseables de nuestro comportamiento. Exactos. Porque imagínate que tú te vas a tomar y tú puedes decir, es mi vida, es mi hígado, es mi cuerpo y te vale, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Pero ¿quién crees que va a padecer cuando te quedes cuando sin lana, cuando amigo. pierdas tu salud, cuando todo eso, ¿quién crees que lo va a padecer? Pues tu familia. O los más cercanos a ti.
1: Tu familia. Uh -huh. nadie, nadie más, no
0: tengo familia. Sí, efectivamente. Eh, Vamos, y tus amigos lo van a sentir. Natos, ¿no?
1: que...
0: Vamos a ver lo que dice Segunda de Timoteo 2.15. 2.15. Uh -huh.
1: Segunda de Timoteo
0: 2.15. Dice aquí, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de, de verdad. verdad. Muy bien. Punto número 6. Cuidar nuestra salud. Una vez más, vamos a leer a Timoteo. Primera de Timoteo 5, 23. Cinco, bueno, Ajá. Bien, dice así, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades.
1: ¿Sabes cuál puedes
0: quitar
1: la enfermedad la gripa? La ¿Cómo? Gripa. Con tres... Tres
0: limones amarillos, cinco chichilos floteado y un gigante. ¡Oh, ¡Órale! Eso estaría muy bien. Bueno, es importante notar aquí la actitud de Pablo al recomendar a Timoteo sobre cuidar su estómago. Ya que los cristianos a veces vivimos con una actitud pasiva respecto a nuestra salud. Bajo la premisa de que, pues es que Dios te jura de toda enfermedad, hermano. Los cristianos no estamos enfermos, todos los cristianos somos sanos porque Cristo nos sana y cuando tú estás enfermo es porque no tienes fe y tú come con fe, si sí, tienes diabetes pero sigue tragando coca, hombre, no, no no pasa nada, no te va a pasar nada, porque aunque comieran cosa mortífera no les hará daño y cosas así. Entonces quieras que no, si sí vivimos con esa actitud los, los cristianos, ¿no? O sea, y, o sea, yo te pregunto, ¿tenemos más fe que Pablo nosotros? No. No lo creo, o sea, lo que pasa es que... La verdad es que nos interesamos menos en nuestra salud.
1: Cuidamos menos en nuestra
0: salud. Ajá. Entonces, es cierto que Dios sana, pero bueno, no tiene sentido llevar al extremo nuestro cuerpo por ese motivo, ¿no? Entonces, creo yo que un cuerpo de Cristo sano cumplirá mejor los propósitos de Dios. Y quieras que no, pues somos el cuerpo de Cristo, ¿no? Ok. Punto número siete. No dejar de congregarse. Uh
1: -huh.
0: Efectivamente. Bueno, es que en ocasiones nos gusta jugar al llanero solitario. O sea, ¿como por qué necesito ir a la iglesia a estudiar la Biblia si lo puedo hacer en la casa?
1: Es que, es que debes de ir a la iglesia porque ahí aprendes mucho.
0: Y si, no, pre, y si no vas a la iglesia, pues como aprendes. Mm, ese es un buen punto. Uh, por ejemplo, puedo orar en la casa, alabar a Dios en la casa.
1: Mm, pero no es igual porque como que se siente más calorcito.
0: Bueno, aquí este, a mí me gusta poner este, este, esta razón para no dejar de congregarse. Por ejemplo, ¿te das cuenta? ¿Estás de acuerdo conmigo en que cuando tú estás bajoneado, uh -huh. cuando tú estás en el hoyo, es difícil que te acuerdes de orar? Volvemos a lo mismo. Cuando el mundo real se pone difícil, es difícil que te vayas al, mundo, al lado espiritual.
1: Uh -huh.
0: Porque imagínate que estás con el niño convulsionándose ahí. Yo siento que muy poca gente dice, vamos a orar, vamos a orar. O sea... Vámonos al doctor en fa, ¿no? Entonces, o sea... Entonces, ahí es donde uno dice... Vamos, no oras. Cuando, cuando, cuando estás en el hoyo, no oras. Uh
1: -huh. Así de simple. No, pues sí es difícil. Ajá. Es difícil, pero sí se debe de hacer. Pero sí es difícil.
0: Y otro punto es que... Bueno, Entonces, los ejemplo, si, si tú estás bajoneado, no oras. A mí me cuesta muchísimo, al menos a mí me cuesta muchísimo orar cuando estoy en medio de una bronca. Pero... Si estás en un grupo Esos hermanos Van a interceder por ti Y es más fácil que ellos se acuerden de orar por ti Cuando tú estás en la bronca A que tú mismo te acuerdes de orar Por ti Por ti mismo Ajá. Y, y por otro lado uh, Habríamos que checar también el poder Que tiene la intercesión Está comprobadísimo El poder de la intercesión En la Biblia Vamos a Uh, por ejemplo, en ocasiones, por ejemplo, tú también ves a alguien que está en problemas y quieras que no, siempre podemos orar por un hermano, para que en ocasiones posteriores él sea el que ore por nosotros. Otra razón viene siendo que somos personas con un mismo objetivo, que es la salvación, ¿no? Entonces, me parece que es recomendable para nosotros.